1: Eli y Elizabeth Reyes Castillo, Nuestra nutrióloga. ¿Cómo estás, muñeca? Qué Hola. gusto. Muy bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. Te bueno. extrañamos la semana pasada. Sí,
0: andaba, no me acuerdo, ¿en dónde? A... En
1: el merequetengue del Día ah, de la Diabetes, sí, ¿no? Sí, del Día
0: Mundial de la Diabetes, y luego después me fui a un lado y así anduve.
1: Así anda esta ocupada. muchacha, así anda esta muchacha, ya sabrán. Oigan, pues hoy nos trae un tema bien interesante, que es esto de la obesidad infantil, y empecemos por las cifras, o sea, el dato cruel. Exacto. <risa> Para que vean que nos cuento. Sí,
0: en 2021 se revela que la prevalencia de obesidad en nuestro país en Menores de 9 años es de 23% y en adolescentes 24.7% a nivel nacional. En sobrepeso nada más, que sobrepeso es un índice mayor eh, de 25 al 30. O sea, ya estamos hablando como de, de un rango pequeño. Y en obesidad, que es un índice de masa corporal mayor a 30%, eh, en menores de 10 años, o sea, imagínate 10 años, que es una etapa donde deberían de estar jugando y con un peso adecuado, en nuestro país tenemos 25% de niños con obesidad y en adolescentes 18%, y estas son cifras a nivel nacional. Lo cual es súper preocupante porque ya actualmente se relaciona con la diabetes tipo 2 y cada vez vemos más casos. Y en, en comunidades, por ejemplo, en, so en sureste, en el norte del país... Ha ido en incremento también este problema de diabetes tipo 2 en niños de hasta 10, 10 años, 15 años.
1: ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Qué estamos haciendo mal?
0: Sí, claro. El primero pues se relaciona con el aspecto genético, ¿no? Y otra cosa muy importante que es el otro 50% o más es el estilo de vida. El consumir alimentos con alta densidad energética, las bebidas azucaradas que sí tienen una relación directa. De hecho, hay estadísticas y las podemos observar por ahí en, en, en las páginas del gobierno, en donde se ve que el incremento de bebidas azucaradas va directamente proporcional con el de sobrepeso y obesidad de niños.
1: O sea, ¿qué hay de esto? de eh, Son niños, son diule, no les pasa sí. nada, ellos pueden comer lo que quieran.
0: Claro, totalmente. En la sociedad los niños son como un termómetro. De hecho, en los años 70, los más afectados con la crisis de, de tipo económica eran los niños, era en donde había como desnutrición y sobrepeso. A partir de ahí se creó como este mito de deja al niño comer lo que quiera, ¿no? Uh -huh. Porque finalmente está creciendo. Exacto. Pero estamos hablando de los años 70 y 80, donde la desnutrición era el problema principal a nivel nutricional del país Actualmente, pues como ya lo vimos Es la obesidad en el caso de los niños Y la diabetes tipo 2 Entonces como que tenemos que empezar a enfocarnos a la obesidad, no solamente con el hecho de la comida, sino detectarlo como un problema multifactorial, uh -huh. que obviamente todos somos responsables de que esto haya sucedido. Cuando
1: dices todos, es todos los que estamos alrededor del niño.
0: Sí, claro, todos, absolutamente, ¿no? Yo creo que hasta el tema de, de la codependencia, de que llegas a casa y te digo, ay, pero te lo hice para ti, come de otro pedazo de pastel, ¿no? O, o el es, este tipo de cosas de obligar uh -huh. a las personas a comer y que viene Navidad y lo vamos a vivir muy de cerca, ¿no? De te lo hizo tu tío te lo tienes que acabar. Exacto.
1: ¿no? Entonces, te lo hizo con todo el amor y te chantajean, aparte así es. estuvo toda la tarde en la cocina.
0: Y cómo no te vas a tomar otra con nosotros que no te habíamos visto, ¿no? Exacto. Este tipo de cosas que pues sí es un grave error y nos relaciona pues con problemas de obesidad y de enfermedad metabólica. Entonces, bueno, hay, hay problemas eh, graves en el caso de los niños. Eh, de hecho, este tema eh, se me ocurrió porque llegó una Paciente que dijo que su sobrina tenía sobrepeso Ajá. y que le había dado X persona, que no era nutriólogo, una dieta súper restrictiva. Ajá. Así has de cuenta de no puede comer frutas y no puede comer pan y no sé qué. Ajá. Y entonces toda la familia le daba la dieta solamente a la niña y todos los demás seguían comiendo lo que querían. Obviamente ¿Cómo? esto no va a funcionar, ¿no? Lo único que vamos a generar es una ansiedad brutal a la niña y no va a lograr el resolver el problema de obesidad, porque como lo mencioné, es multifactorial y la familia tiene todo que ver, ¿no? Al respecto.
1: Oye, dime una cosa, esto de dieta restrictiva me suena un poco y a todos nos va a servir un poco rudo, rudo para Así un niño, es. ¿no?
0: Totalmente. Entonces, de hecho, para nadie funciona una dieta restrictiva. Lo que tienes que hacer es detectar tus mm. propios problemas para poder llevar una alimentación saludable. Y cada quien tiene una, eh, pues unos objetivos diferentes y un por qué, ¿no? ¿Por qué está subiendo de peso? Hay quien sube por estrés, hay quien sube porque no tiene horarios. Cada quien tiene, haz de cuenta, cada paciente es un estudio de investigación nuevo. No hay una sola causa que nos lleve a este problema. Y en el caso de los niños, pues menos todavía. Entonces, uno de los puntos es pues pensar que el niño puede comer de todo sin que le afecte, eso es súper común.
1: Por favor, dejemos de creer que son botes de basura y les podemos dar sí. todo. No se puede.
0: Así es. Y tú lo ves hasta en los menús de los restaurantes. Claro. O sea, están, eh, les dan de comer todo frito, todo ultraprocesado. Sí. Y entonces... Todo grasiento. Y de postre helado y refresco y no ese tipo de cosas. Y ya no funciona en el caso de los niños. A lo mejor en los años 70, donde el problema era la desnutrición, sí. Pero además éramos mucho más activos. Ahora no nos cansamos de ver a niños que les dan una tablet... Desde antes de cumplir un año.
1: Así es, y ya están sentados nada Así más jugando.
0: Es. Obviamente esto es muy llamativo y de, le deja de perder interés al niño por gatear o por jugar o por otro tipo de actividades que debería de ser en esta etapa.
1: Ok, entonces, ¿por dónde empezamos? Porque el problema somos los adultos. Definitivamente
0: Totalmente ¿No? O
1: sea Porque me van a decir Pero es que cómo le digo que no Si el amigo está comiendo una paleta Y quiere una paleta Y me hace un berrinche Si no se la compro Y entonces Pues pobre niño es niño Así ¿No? es ¿No? ¿Qué hacemos? Sí.
0: Yo creo que el punto es eh, No pensar que es demasiado pequeño Para llevar un, una dieta como tal O un programa de alimentación personalizado sí tenemos que asesorarnos Con un nutriólogo Para que nos diga Cómo debe de comer el niño Porque además Tiene que ver su crecimiento y desarrollo Entonces tiene que comer El plato del bien comer igual que cualquier adulto, igual que cualquier persona de la tercera edad. Entonces, si sí hay diferencias entre llevar una dieta restrictiva que esto no debería de ser, y cambiar tu estilo de vida, ¿no? que es totalmente diferente.
1: O sea, también o sea, podrías incluirle este tipo de cosas, ¿no? De golosinas, pero no diario.
0: Así es, ajá. Parte de su vida, nada es, más, pero que no sea la dieta diaria, ¿no? El tener alimentos procesados. Ok.
1: Dejemos de ver a los niños como botes de basura. Dejemos de pensar que les podemos dar lo que sea porque no les pasa nada, porque son diule, ajá. ¿no? Y hagamos equipo con ellos. Esa. Sí,
0: totalmente. Y el nutriólogo tiene que detectar el problema y trabajar en conjunto con la familia. De nada me sirve que la tía o la prima lleve al niño a consulta si quien le está dando de comer no tiene... Tiene todavía la conciencia de cambiar los hábitos de alimentación. Entonces, habitualmente en una consulta yo pido hablar con quien le está dando de comer, ¿no? Sea la abuelita, la tía, okay. el hermano menor, ¿no? Porque obviamente todos pues, son parte del problema y es importante trabajar con ellos, ¿no? Y bueno, otro error es pensar que el niño va a bajar de peso cuando crezca o por sí solo. Ajá. Eso pasaba en los años 70 y 80 Ahora ya no
1: pasa, Exacto, ¿no? al rato se estira y ya sí, se le quita lo exacto. gordito, ¿no? Ahora
0: crece y sube más de peso. Porque obviamente no hay buenos hábitos y no hay un como switch que diga, ah, bueno, ya cumplí 18, ya voy a comer bien. Eso no es cierto. Los hábitos o los malos hábitos los tenemos desde siempre. Así es. Y yo creo que todos lo hemos sufrido de tener un mal hábito que nos dejaron de niños y de grandes eh, querer cambiarlo. Y eso cuesta un trabajo así brutal. ¿no?
1: Espantoso, sí. Entonces
0: es mejor pues crear o crecer en un ambiente saludable. Y otro. Híjole,
1: pero nuestra cultura se vuelve un todo un rollo, sí, ¿no? Porque totalmente. la gente no cree, no cree que la comida es tu gasolina, ¿no? Y es importante ponerle un poco de atención. Eso y entre que me dicen que no, que comer saludable es más caro, que ya demostramos aquí que no. Así es. No son como muchas creencias que habría que cambiar y por dónde cambiamos esta mentalidad. Yo la veo de veras a veces bien complicada. Oigo a la mera familia, ¿eh? No más a mis meros cercanos y digo madre santa, también ya me callo. Yo soy la rara, yo soy la loca. <risa> <risa>
0: Por supuesto, sí, tenemos sí. que cambiar nuestro pensamiento y no es responsabilidad ni del gobierno ni del sector salud, es de todos, el informarnos de una manera pues mucho más eh, adecuada y el asistir a consulta con especialistas, ¿no? el que no llevar a un niño porque también ha pasado que los llevan con personas que bajan de peso así de clínicas, ¿no? De, de obesidad, que no tienen experiencia o trato con niños, lo cual lo vuelve también muy complicado porque el niño pues se va a volver ansioso, ni siquiera va a lograr bajar de peso de una manera saludable y natural. Y va a empezar a tener como este efecto de dieta y comer de todo, ¿no? Que, que nos da como muy seguido, y que lo hemos platicado también aquí, de que una dieta muy limitada, lo único que te va a generar es ansiedad y volver a comer compulsivamente después, ¿no? Exacto. Este rebote famoso.
1: ¿Cómo, ¿Cómo tratas este tema con el niño? Porque me imagino que si con el grande es un problema, ¿no? Que, que entremos en cintura. ¿Cómo le explicas a, a, al niño? A ver, mi vida, no puedes comer azúcar diario, pero te la doy a veces. O sea, ¿qué se hace aquí? Pues, ¿qué le dices?
0: Fíjate que... Para mí es súper sencillo trabajar con el niño. Los niños son muy conscientes, son como los mejores ¿no? de la consulta. Son los mejores alumnos. Es, así es. El problema son los familiares y los papás, ¿no? Donde ya el papá opinó que no, que debería de comer de todo. Y la tía también ya dijo que… Está creciendo. Ajá, que cómo le hacen eso al niño y darle verduras tan horribles que son. ¿no? Ajá, pobrecito. Exacto. Entonces, es más el problema de la familia que el niño. El niño normalmente también, porque además se relaciona mucho con baja autoestima y con bullying, el niño ya tiene ganas de cambiar. Pero el problema es el ambiente, ¿no? Siempre el ambiente es el que va a detonar, eh, pues, complicaciones. Entonces, por eso es que cito a todos los de la familia. Y bueno, también normalmente es un niño que crece en un ambiente no activo, en donde el papá, la única relación con el deporte es verlo en la televisión, ¿no? Con, con papitas o así. Y entonces también este tema de los hábitos saludables de actividad física, hay que empezar a adquirirlos con el niño. Y bueno, pues obviamente el ambiente que tenemos, antes porque salíamos a la calle y jugábamos, Ajá. pero ahora pues esto no es nada seguro, no hay un lugar en donde los niños puedan estar solos, ¿no?, jugando, tiene que ir el papá y habitualmente todos trabajan muchísimo y el fin de semana, como el papá no tiene ni la condición ni el hábito de hacer ejercicio, pues su eh, tipo de, a lo mejor de esparcimiento es ir al cine o ir a un restaurante. Entonces, si te das cuenta, sí se vuelve un problema grave para el niño, ¿no? Lo tiene todavía más complicado que nosotros.
1: O sea, todo empieza entonces en la familia y somos los grandes los que tenemos que empezar a modificar es, nuestros totalmente. hábitos
0: y las escuelas, ¿no? En donde ya prohíben a los niños correr, en donde ya bajaron la cantidad de horas de educación física Ajá, que es una favor. materia que se tendría que dar diario.
1: Pero ¿qué tal la tiendita vendemos? Pero cuánta chunche, cuánto chuchuluco se nos sí, ocurre, ¿no? Y
0: además sentados en el recreo comiendo, ¿no? Es lo único que tienen permiso de hacer. Entonces tendríamos que cambiar lo que tú dices, nuestro pensamiento. Finalmente todos somos responsables de este problema. Y además, ¿qué esperamos de que un niño que le da diabetes a los 8 años pueda tener de calidad de vida a los 30, 40 años? Eso. Obviamente, va a ser muy disminuido.
1: O sea, que cada vez hay más niños con diabetes.
0: Sí, claro. Y tenemos que poner ya acción, ¿no? O sea, comer verduras en casa, no tener al alcance tanta comida procesada y sí establecernos como papás también horarios para hacer ejercicio.
1: Para que nos quede más claro, comida procesada, dime cinco cosas.
0: Eh, procesada, todo lo que tenga azúcar y grasa adicionada, uh -huh. eh, serían todas las eh, untables, ¿no? Cremas eh, de lo que quieras, okay. de avellana, de cacahuate, de, de chocolate, alto, ajá. todo lo que trae etiquetado, de hecho eso fue una super ayuda, donde tú veas más de dos etiquetas, estamos en problemas. Estas
1: negras, acuérdense, es. estas que vemos los,
0: en... los hexágonos, ¿no? De advertencia. Exacto. Esto de alto en grasa, alto en, en calorías, todo esto es que trae muchísimo eh, adicionado, de hecho lo vimos por ahí en uno de los programas, así es. En donde cierta crema de, de avellanas, primero contenía azúcar, luego grasa y 13% de Avellanas
1: Listo, pues nos vamos Muchísimas gracias Eli ¿Dónde te encontramos? En arroba
0: y en consultorio nutricional Elizabeth Reyes Castillo en Facebook
1: No te preocupes Mariana estará de regreso muy pronto Recuerda sintonizarla de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde por 88.9 Noticias Información que sirve Tráfico y clima cada 15 minutos It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper?